0: B2Bradio.tv, la web radio 100% business en France et à l'international, animée par Richard Fremder.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de B2Bradio.tv. Vous êtes 49 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et nous vous en remercions. Vous êtes toujours plus nombreux et nombreux à nous écouter chaque semaine. Aujourd'hui, nous retrouvons Luc Ferry, philosophe et ancien ministre. Bonjour Luc.
0: Bonjour Richard.
1: Alors, notre sujet du jour, l'art contemporain, un art capitaliste. Voilà un titre intrigant et j'allais dire presque provocateur, non
0: C'est la formule, et pas de moi, elle est de Joseph Schumpeter, qui est quand même le plus grand économiste du XXe siècle. Et ce que Schumpeter explique de manière, à mon avis, assez géniale, c'est que l'art contemporain, mais déjà l'art moderne, parce qu'en vérité, Duchamp, a pratiquement tout inventé en mettant l'urinoir, le, le porte-bouteille ou la roue de bicyclette euh, au musée, en, en les présentant comme des œuvres d'art. Il a quasiment inventé toutes les facéties, en tout cas, de l'art conceptuel, de l'art minimaliste et conceptuel. Mais ce que montre Schumpeter de manière assez géniale, moi ça m'a beaucoup frappé, c'est qu'au fond, cet art euh, contemporain, il va être le reflet de, de ce qui est l'essence même du capitalisme. Et d'ailleurs, d'un certain point de vue, Marx ne serait pas en désaccord avec ça. Le capitalisme, il met en scène l'innovation et la rupture avec la tradition. Ce qui fait que dans l'art contemporain et dans l'art moderne déjà, euh, je vais dire d'une formule, mais euh, elle, est, elle est même historiquement assez juste. Euh, L'artiste est de gauche, mais l'acheteur est de droite. Euh, L'artiste Picasso, Braque, euh, Sarah déjà avant, Tristan de Sarah... Ils sont, ils sont tous communistes, mais aujourd'hui, ils sont les grands capitaines d'industrie. C'est mon ami François Pinault. D'ailleurs, j'ai allé à l'ouverture bientôt de la, la, la bourse, là le 19, de, de, son, de, de son musée d'art contemporain à Paris. Et donc, euh, l'artiste est de gauche parce qu'il transgresse et il rompt avec la tradition. Et puis l'acheteur, si je puis dire, ou l'admirateur est de droite, parce que il, il, il voit le reflet de son propre métier de, 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 de capitaliste, de, de chef d'entreprise, de banquier, qui est le métier de l'innovation. Parce que, comme l'explique Schumpeter, si vous n'innovez pas dans le monde capitaliste, vous crevez. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'à l'origine de l'art... Euh, de l'art contemporain, enfin de l'art moderne avant l'art contemporain. En fait, il y a à la fois deux bourgeoisies et deux bohèmes. Ça, c'est pas très connu, mais c'est vraiment génial à comprendre parce que c'est la, la clé de compréhension de cet art contemporain.
1: C'est la fin du XVIIIe siècle, c'est ça
0: bon, C'était euh, Au moment où on va inventer la vie de bohème à Paris, euh, la première bohème c'est 1827, c'est la bohème du Noyenné avec euh, Gérard de Nerval et puis Théophile Gautier. Théophile Gautier qui est un type tout à fait génial. Et à ce moment-là on voit apparaître deux visages de la bourgeoisie et ça on n'y pense pas assez il y a d'un côté Monsieur Prud'homme, vous savez, c'est le personnage d'Henri qui est en, en gros le, le gros comte bourgeois, si je puis dire. C est, c est, <rire> voilà le titre qui, qui ne dit que des bêtises. Hein, il faut mettre la ville à la campagne. Enfin bon, euh, j'ai mon opinion et je la partage. En enfin, fait, il y a beaucoup de choses qui sont d'air très drôles dans le personnage d'Henri mais c'est le bourgeois bête et provincial et traditionaliste, pas du tout oui. innovant. Et puis vous avez en même temps Guizot, vous qui êtes historien, vous le savez, qui va devenir ministre des, des, des finances oui. et l'économie des finances et qui va être au contraire déjà de Zuckerberg si je puis dire c'est celui qui va au contraire être le, le, le représentant de la bourgeoisie, d'innovation et de rupture avec la tradition voilà. et c'est ça qui est derrière l'histoire de l'art contemporain et ce qui fait que au fond le peuple, il y, y a zéro paysan à la FIAC, il hein, n'y a pas d'ouvriers dans un concert de Pierre Boulez d'ailleurs c'est assez amusant de voir les les anecdotes qui sont rapportées euh, pratiquement chaque année de ces femmes de ménage qui ont commis un crime mmh. les arts contemporains en nettoyant une baignoire sale ou en visant une un société plein de mégots sans s'apercevoir que c'était une œuvre géniale, bien sûr, Daniel Butte, Paul branquin Et donc, en fait, c'est le peuple le, le peuple old school, pour parler comme ça, le, le vrai, si je puis dire, il est, il est pas du tout dans l'art contemporain, c'est un art... Parce que c'est un art bourgeois, c'est un art capitaliste. Et donc, c'est la gauche bobo d'un côté le capitalisme de l'autre parce que c'est d'un côté la transgression et la rupture avec la tradition et de l'autre côté c'est l'innovation et, et c'est ça qui est si vous voulez, plutôt que de s'embrouiller de s'empailler en se disant j'adore l'art contemporain, j'adore les bleus de clin et les noirs de soulage bon, ou, ou, ou de dire mais non c'est complètement con, c'est prétentieux comme dans la pièce <rire> géniale de Yasmina Reza euh, voilà, qui est extraordinaire dans le film d'ailleurs, il y, y a un film aussi comment ça s'appelle ce film avec Omar Sy là où
1: oui, oui, bien sûr, intouchable. Oui,
0: voilà, c'est ouais, la, oui. la même chose que la pièce de Yasmina, enfin moi, à mon avis, mais c'est la même idée où des amis sont presque à en, à en venir aux mains, parce qu'il y en a un qui adore un tableau blanc sur fond blanc, et l'autre qui trouve ça prétentieux et, et snob et, et sans aucun intérêt. Au lieu de, de s'empailler là-dessus, il faut comprendre ce qu'il y a derrière. ce qu'il y a à comprendre ce derrière, c'est que l'art contemporain, c'est l'art capitaliste par excellence, ce qui est paradoxal, parce qu'encore une fois l'artiste est de gauche et l'acheteur est de droite, voilà. D'où le fait qu'on euh, ne peut pas dire que c'est un art de droite ou un art de gauche, il est les deux. Et, oui. Il est dans la transgression, donc de gauche plutôt, la, la transgression de la tradition, mais en même temps... Il est, c'est ce que le capitaliste adore, et c'est pourquoi le, le capitaliste adore l'art contemporain en général, les grands capitaines d'industrie l'adorent, parce que c'est dans l'histoire de l'art le seul
1: qui leur donne raison. Deleuze parlait d'entreprise de marketing intellectuel, il avait raison C'est
0: plus compliqué que ça, non, c'est pardon, c'est très superficiel comme approche. Évidemment qu'il y a un marché de l'art, il, il y a quatre places, euh, Hong Kong, Paris, New York et Londres, bon, qui sont des places du marché de l'art, et quand on voit les prix, quand un Doc balloons de Jeff Koons atteint 54 millions de dollars, Évidemment, le béotien, l'ouvrier, le paysan ou celui qui n'est pas oh, qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent Soit soit il passe pour un plouc s'il si dit que, bah il comprend pas, soit s'il si dit qu'il aime pas, il passe pour un fasciste, hein, c'est comme ça que ça, parce que ça fait immédiatement politisé, ouais. très violent. Bon, mais, mais la vérité, c'est que c'est tout à fait normal, parce que ce sont des investissements pour, euh, ce n'est pas du marketing, mais ce sont des investissements pour des grands, pour, pour des grands amateurs d'art contemporain qui sont généralement des gens très riches, bon, ce sont des investissements en même temps, ça ne veut pas dire que c'est pas une passion pour eux, mais mmh. ce sont quand même aussi des investissements. Donc, il y a une dimension économique, et c'est pour ça que je parle d'art capitaliste, comme Schumpeter. Sans, sans comprendre cette dimension économique de l'art contemporain, on passe complètement à côté. Voilà. Bien sûr. Mais depuis les fascicites du champ, on a mis des tas de sable, des tas de charbon, même des tas d'excréments, on a mis des chapeaux blonds, là c'est récent, ben, des chapeaux de, de charlot posés par terre remplis de peinture, bon, moi je vais vous dire très franchement, je trouve ça complètement con, mais, <rire> mais en même temps, euh, c'est pas le sujet, il faut comprendre pourquoi ça marche. Euh, ce qui est important, c'est de comprendre ce qui s'est passé pour qu'on en arrive à trouver, à être obligé de s'extasier devant des chapeaux blonds posés par terre remplis de peinture. Donc, ouais. que, que voilà. Alors, moi, moi, je suis désolé, j'ai deux agrégations, un doctorat d'État, donc je, on me la fait pas, je veux dire, je, je, je peux dire ce que je pense, on ne pourra pas dire que j'ai pas les tampons, les diplômes, bon. mais, mais donc je risque pas de placer totalement pour un culte. Mais je comprends que les gens euh, du peuple, si je puis dire, qui voient ça, disent bah, « je comprends pas, voilà, je comprends pas bah, ». Pour comprendre, il faut comprendre que c'est un art capitaliste, voilà.
1: Selon vous, on a tué Kant quand il dit qu'il existe un monde de la beauté, euh, c'est fini, il n'y a plus de beauté dans l'art Non,
0: y a, y a, d'ailleurs, je, je me souviens d'une discussion, je ne dirais pas avec qui, parce que c'est quelqu'un de connu, mais qui m'a dit « mais tu es vraiment un pauvre blaireau, tu crois encore <rire> que l'art a un lien avec la beauté ?» Je lui dis « Bah oui, sinon ça m'intéresse pas ». S'il n'y a que les idées, vous voyez pourquoi il n'y a que les idées qui comptent dans une toile de soulage ou dans une toile de plein, dans un monochrome qui peut être ceux de soulage, ils sont moirés, ils sont, ils sont mats, ils sont travaillés. Bon. Mais s'il n'y a que l'idée qui compte, c'est l'outre-noir, d'où tout est sorti, etc. Mais dans ce cas-là, je préfère la philosophie. Mmh. Si S'il n'y a que l'idée qui compte dans l'art et que la beauté n'a pas d'importance, mais dans, dans ce cas-là, pourquoi l'art il faut que dans l'art qui est à la fois de l'innovation et de la beauté, par exemple, moi j'adore l'art hollandais du XVIIe siècle. Pourquoi Parce que c'est la première fois dans l'histoire de l'art qu'on va avoir un art qui n'est plus religieux ou mythologique. On va cesser de représenter les scènes de l'évangile ou de la mythologie grecque. Bon, on va avoir un art laïque qui va représenter des petits personnages profanes. On voit déjà chez Bruegel, d'ailleurs avant même le XVIIe siècle, où on voit des fêtes de village, où on voit un art profane, un art laïque pour la première fois dans l'histoire humaine. Et puis en plus, je trouve extrêmement touchant parce que c'est plein de petits détails qui sont euh, historicaux. Euh, euh, comment dire qu'ils nous disent des choses sur l'époque. Bon, voilà. Et donc euh, voilà. Mais quand on aime cet art-là, comment voulez-vous que euh, voilà qu'on trouve qu'une un, toile bleue ou noire et, et ben, c Pour moi, c'est le noir, quoi. Mais je suis pas. Bon, il y a des gens qui adorent ça, qui trouvent. Que, 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 disant ça sur sous-là, je suis l'archétype du crétin. Voilà. <rire> Mais c'est pour ça, que je dis il faut dépasser le débat, si vous voulez esthétique, en fait, il ne l'est plus, d'ailleurs, mais pour comprendre la, la racine qui est vraiment l'art capitaliste. et Il faut voir qu'à l'époque, il y a deux bohèmes, donc il y a vraiment deux bohèmes. Il y a une bohème romantique, celle, de, en effet, d'Alphonse Allais, qui joue sur l'humour, ce qu'on a appelé l'humour fumiste. J'ai oui. écrit le, le seul livre au monde sur cette histoire de la bohème parisienne, qui est vraiment géniale. Il y a des monographies, évidemment, il n'y a pas un livre d'ensemble, oui. parce que c'est vraiment une histoire géniale. Et puis après, il y a une bohème, la deuxième, celle du bateau-lavoir, mais qui est elle aussi anti-bourgeoise, mais elle est anti-bourgeoise parce qu'elle est communiste, c'est pas la même chose que les romantiques, c'est autre chose. Exactement.
1: Vous parliez tout à l'heure du, du tableau blanc hein, sur fond blanc, tout ça, ça part d'un canular hein, d'Alphonse Allais, 1882, quand avec son Bristol blanc, il écrit « Première communion de jeunes filles chlorotiques par un temps de neige ». Voilà,
0: le premier monochrome, le premier soulage, si je puis dire, alors on dirait oh, « mais non, soulage, c'est pas des monochromes, c'est Moiré, c'est Max, c'est machin », bon, je sais, mais le premier soulage, si je puis dire, parce que c'est pas un monochrome, c'est Paul Billot, c'est 1882, et ça s'appelle « Combat de, de nègres dans un tunnel la nuit », ou « Dans une cave la nuit », il y a eu les deux titres, et c'est de là que vient la formule. Et Alphonse Allais est tout de suite, euh, comment dire, un peu salongé, pour, pour le mauvais français, ouais. par son par son ami Paul Billot, et il, il va, en effet, peindre ce monochrome blanc, donc qui, qui sera l'ancêtre de Malevitch. Hein. Mm -hmm. et puis il va euh, surtout peindre un mono monochrome rouge qui est génial et qui s'appelle entièrement rouge euh, « Cueillette de la tomate au bord de la mer rouge par des cardinaux apoplectiques ». Mais ça, c'est un poème voilà, c'est la bohème romantique, c'est une bohème joyeuse. qu'elle veut, c'est réenchanter le monde. Elle veut s'opposer à justement à ce bourgeois d'Henri Monnier, à ce monsieur Prudhomme, parce qu'il est ennuyeux, qu'il est provincial, qu'il est tradit, qu qu'il est chiant, quoi, pour des choses. Et donc, ils veulent enchanter le monde, mais ils se prennent pas pour des artistes avec un grand A. Ils disent pas que c'est génial, que c'est l'outre-rouge... Euh, d'où tout est sorti et que, voilà, que c'est Heidegger ou sœur les je sais pas quoi qui sont derrière. Bon. Non, non, ils, ils rigolent quoi, ils vivent ouais. dans des barracies de femmes et ils s'amusent, ils font la fête, ils sont joyeux, ils sont un peu les, le, le bon côté de 68 avant la lettre si vous voulez tandis qu'après on va avoir une bonne communiste qui va se prendre au sérieux et qui va, être, qui va installer cette idée que un monochrome noir euh, rouge ou bleu ça peut être absolument génial et que, et que ça vaut d'ailleurs des millions d'euros parce que euh, tel ou tel grand capitaine d'industrie a fait en sorte que euh, voilà, sur les, les parts du marché de l'art ça, ça, euh, ça vaut ça quoi. et donc c'est euh, aussi un investissement en
1: 1981 le magazine art press titrait l'art de la fin de l'art c'est symptomatique vous trouvez pas
0: oui c'est ça et jean-philippe de avait créé un livre qui s'appelait artiste sans art euh, il y a, dans les mêmes années, voilà, et c'est vrai qu'il y, y a quand même une rupture, moi ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est pas de critiquer, c'est pas ça, c'est de comprendre, mais c'est surtout qu'il se passe quelque chose aujourd'hui, et on le voit dans la littérature, mais mieux, qu mieux que dans les arts plastiques ou dans la musique, on le voit surtout dans la littérature que, au fond, les grands écrivains d'aujourd'hui ont rompu avec ce qui était l'équivalent de l'art contemporain, qui était le nouveau roman, voilà. Quand mmh, vous lisez mmh. aujourd'hui euh, Philip Roth aux états unis ou Emmanuel Carrère en France, ou Yasmina Reza que j'adore, mmh. euh, j'adore aussi Emmanuel Carrère, je trouve que d'autres vies la même, c'est un très grand livre, ou même Welbeck, Moi, je ne suis oui. pas dans l'imaginaire de Welbeck, je, je ne l'aime pas, mais c'est quand même un grand écrivain. Bon. Mmh. Et donc, quand vous lisez ces quatre écrivains-là, par exemple, il y en a beaucoup d'autres, hein. je cite ceux-là comme ça, euh, parce que je pense que c'est ceux que j'ai en tête, mais ou même Kundera, par exemple, bah, oui. vous êtes complètement oui. sorti du nouveau roman, et vous avez des gens qui vous parlent de, de, de l'amour, de la vieillesse, de la mort, du sexe, etc., euh, comme, on n'en parlait pas autant de Balzac et Stendhal, mais, donc, on est vraiment dans la, dans le contemporain, il nous parle vraiment mmh. du contemporain, mais sans nous, nous casser les pieds avec euh, du robe grillé, avec du nouveau roman, euh, avec, euh, qui nous décrit une boîte d'allumettes sur 400 pages. Voilà. <rire> et donc, ça, on voit qu'on est sorti, vous voyez. Et donc, mmh. ce que j'attends, c'est qu'il se passe la même chose dans la musique et dans la, dans la peinture. Alors, dans la peinture, il y a des gens, il y a, il y a Bacon, il y a Richter, il y a une peintre chinoise que j'adore, qui s'appelle Li Chevalier, je vous conseille de regarder ce qu'elle fait, c'est magnifique. Et c c'est vraiment du contemporain, mais c'est pas euh, voilà c'est pas euh, des chapeaux euh, euh, de charlot posés par terre rempli de peinture là où on se fout du monde, il faut quand même le dire franchement Vous voyez donc c'est ça, il faut comprendre quoi il faut comprendre ce qui s'est passé, cette histoire de l'avant garde qui est, qui est morte aujourd'hui à mon avis assez largement qui ne vit que par le marché de l'art et avec euh, cette idée que voilà moi j'ai l'espoir qu'on passe quand même le plus vite possible à autre chose qu'on retrouve en effet de la beauté dans l'art et là on voit que je suis un vrai plouc.
1: Alors pour terminer, aujourd'hui, une œuvre d'art, si je vous comprends bien, c'est des actions à la bourse
0: C'est aussi ça, oui. C'est mmh. pas seulement ça, parce que c'est aussi pour les grands chefs d'entreprise une patience, il ne faut pas négliger ça, parce qu'encore une fois, ils voient dans l'art la mise en scène de leur logique à eux, c'est pas négligeable, donc je ne veux pas les insulter du tout. C'est une passion, pas moi j'ai des amis qui adorent absolument soulage, oui, bah, c'est un peu réducteur, disons, sans être insultant. J'ai des amis qui adorent soulage et qui me disent mais enfin tu ne comprends rien bon, mais Si je comprends très bien. En plus, j'ai rencontré Soulage, je sais très bien ce qu'il a en tête, mais je pense que je comprends parfaitement. Mais, mais simplement, ça ne m'intéresse pas, c'est tout. C'est bon, mm. ça, ça comme un rorschach pour moi. C'est oui, un test de projection, voilà, oui. euh, où on, on en met ce qu'on veut. Mais ça, pour moi, ça n'a absolument aucun intérêt. En revanche, le prix, le prix, bah, il vous laisse sans voir. Parce que oui, bah, vous êtes obligé de dire et surtout si vous n'avez pas les, les diplômes, si je puis dire, euh, qui sont aujourd'hui comme on sait très mal vus, hein, puisque maintenant c'est très très mal d'avoir des diplômes, bon, il faut surtout euh, euh, casser la préfectorale et les nains, mais bon et donc c'est vrai que si vous n'avez pas les diplômes et les tampons. Vous êtes obligé de dire simplement, ben, moi, je, je comprends pas. Voilà. Et donc, ça, ça bluffe le, le bon peuple parce qu'il se dit, ben, si ça vaut 7, 8 millions d'euros, de, de, euh, c'est que c'est moi qui suis débile, c'est que moi qui comprends pas. Ben, non, ouais. non, c'est pas vrai, c'est plus compliqué que ça. Mais je pense que pour les grands capitaines d'industrie, qui investir dans, dans l'art contemporain, c'est aussi une passion. Et je pense que pour eux, c'est aussi euh, une manière de de renouer avec euh, la culture qui n'est pas spécialement euh, euh, l'essentiel de leur activité en tant qu'industriel par exemple. Et donc là, c'est c'est une forme de valorisation de soi par euh, une adhésion à la culture contemporaine qui, en effet, leur leur renvoie à un miroir qui est le leur, enfin, qui est une image qui est la leur. Quoi. Et donc, je pense encore une fois, art capitaliste, c'est vraiment le sujet. Voilà, L'artiste est de gauche, mais l'artiste est de droite.
1: Voilà. Tout ça est très clair. Merci beaucoup, Luc Ferry, pour ce billet d'humeur. Je rappelle que vous êtes philosophe et ancien ministre. Nous aurons le plaisir de vous retrouver chaque mois à bord de b 2 radiotv Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouveau billet d'humeur.